0: Saludos a todos, bienvenidos a una transmisión más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos cinco años analizando este divertido y maravilloso deporte y es para mí un gusto. Eh, poder trabajar aquí con el tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que nos presta sus instalaciones todos los martes de 8 a 9 de la noche hora del centro. Y también darle un agradecimiento a Sinapsis Radio, quienes nos permitan hacer esta transmisión semana a semana. Nuestras formas de contacto ya las conocen, facebook.com, diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web con movimiento todos los días, 3 y fuera.com. Y claro, la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera NFL. FL con donde van a estar recibiendo contenido exclusivo todo, casi todos los días, por lo menos entre semana pero también de repente soltamos programas especiales los fines de eh, semana. Hoy vamos a platicar sobre todos los juegos que sucedieron en la semana 6 de Acción NFL no contando el Thursday Night Football para ese eh, juego entre los Philadelphia Eagles y los gigantes de Nueva York pues ya tienen guardado un podcast eh, dedicado especialmente para eso, pero sí toda la acción que sucedió esta, esta semana que fue eh, trepidante, fue emocionante fue sorpresiva, hubo defensas eh, estelares, defensas que han brillado a lo largo de la temporada que simplemente no, no se reportaron para la semana 6 hubo ofensivas que estaban prácticamente muertas en el agua y de repente reviven, levantan la mano y dan sorpresas en esta semana entonces vamos a platicar de cada uno de los duelos que sucedieron en esta semana eh, no en un orden en particular pero si primero voy a concentrar unos 4 o 5 partidos los que me parecieron más importantes y emocionantes y ya de ahí podremos analizar el resto de la jornada el primer duelo hay que destacarlo, pues el de los Pittsburgh Steelers contra los Cincinnati Bengals. Un duelo importante, un duelo clave, un duelo divisional. Pittsburgh derrota a Cincinnati 28 a 21. Lo primero que destaco de este partido es eh, lo importante que se han vuelto las alas cerradas en ambos lados eh, ofensivos eh, del balón en ambas franquicias. Por un lado, Vance McDonald, muy difícil de taclear, un jugador bastante poderoso, corpulento, ya se ve sano, ya desplazó a J.C. James de la titularidad Y del otro lado, bueno, ante la lesión de Tyler Eifert y después la lesión de Tyler Croft en semanas consecutivas, pues CJ Usoma, que es una especie de prototipo físico eh, intrigante, interesante, alguien que había dado sí, destellos muy puntuales en la NFL, pero que ahora le están dando casi todo el porcentaje de los snaps y que está respondiendo de forma importante. Eh, hablando bien de Ben McDonald, pues eh, jugó muy bien, pero por ahí tuvo un fútbol en zona roja que fue por, afortunadamente para la causa de los Steelers recuperado por el mismo equipo. pudo haber sido un error crítico en un momento casi importante hacia el final del partido. De ahí en más, pues lo de James Conner eh, vamos, hay una jugada ahí en la que me parece que el corredor James Conner se estira y según yo consiguió el touchdown los árbitros lo marcan a media yarda de anotación eh, los Steelers deciden no lanzar un castigo, entiendo que les queda todavía un castigo tenían dos tiempos fuera, deciden no lanzarlo y tratan de empujar el balón tres veces y tres veces no lo consiguen se tienen que conformar con un gol de campo. Eh, al momento lo pensé lo dije, dije, esto no me gusta me hubiera gustado que la retaran y, y si perdemos el castigo, pues qué más da. Pero como hemos dicho ya varias veces en esta temporada, al enemigo no hay que darle ni agua. Y Si estás de visita, si tienes que remontar un partido, si estás tratando de sacar ventaja, si quieres tener un touchdown y no te lo están consiguiendo, hay que quemar todas las cartas a los enemigos. No se les da ni agua mientras estemos en combate. Dicho, dicho está de paso. En los Bengals iban arriba por un punto con un minuto por jugar pero eh, no pudieron aguantar la defensiva en este último minuto de juego, en tercera y diez hubo un holding muy claro del cornerback Drev Patrick sobre Antonio Brown, dos jugadas después desde medio campo eh, pues ya, eh, game over consiguen el touchdown con Antonio Brown los Cincinnati Bengals que son incapaces de quitarse la malaria de los Pittsburgh Steelers, no encuentran la forma de derrotar a este equipo eh, rival divisional, y por otro lado los Pittsburgh Steelers que reviven de una forma bastante impresionante contra uno de los equipos más complicados y que mejor se habían visto en esta eh, temporada ¿Qué podemos destacar de este partido aparte de todo esto? Pues el corredor James Conner, los Pittsburgh Steelers, 129 yardas y dos touchdowns. Casi todas las consiguió al inicio del partido. Big Ben lanza para 369 yardas y un touchdown. Antonio Brown atrapa cinco pases para 105 yardas. Juju smith Schuster, líder del equipo, con siete recepciones y 111 yardas, en lo que fueron 10 lanzamientos en su dirección. Y el ala cerrada, Vance McDonald atrapó siete pases para 68 yardas, incluyendo una jugada bien divertida al lado izquierdo en el que agarra un jugador y lo azota con contra el piso. Divertido para los que lo veíamos, ¿verdad? No para el que vivió el enfrentamiento. Otro lado del balón, pues los receptores AJ Green y Tyler Boyd, pues cada uno atrapó siete pases. Andy Dalton, Dalton consiguió 229 yardas, dos touchdowns, corredor Joe Mixon 84 yardas y un touchdown, mientras que la cerrada CJ Usoma atrapó seis de siete pases para 54 yardas. Finalmente, el marcador de 28 a 21... Eh, revela que hubo un duelo cerrado, pero creo que por momentos Steelers fue ampliamente dominante en el encuentro, casi les duplican en yard lo que consiguieron los Cincinnati Bengals. Simplemente su falta de productividad en zona roja creo que fue lo que le permitió a Cincinnati ir teniendo vida a lo largo del duelo y casi llevarse el partido hacia el final del partido. Gran victoria de los Pittsburgh Steelers, lástima por los Cincinnati Bengals que de todas formas siguen ahí arribita en la división de la AFC Norte con cuatro victorias y una eh, derrota. Los Miami Dolphins derrotaron 31 a 28 en tiempo extra a los Osos de Chicago en su propia casa. Eh, se reportó una hora antes del partido que Brian Tannehill no iba a jugar, que tenía que entrar Brock Osweiler. y empezó toda la mamisa, empezaron todos los chistes, empezaron todas las burlas, y ya ves, nos estamos preguntando todos cuántas intercepciones iba a lanzar el muchacho y demás, y toma la cachetón, Brock Osweiler saca el partido contra lo que había sido, y lo creo que sigue siendo, la mejor defensiva de la temporada como lo hizo con pasecitos muy cortos en realidad no fue que hiciera gala de su poderosísimo brazo, de su gran acierto como mariscal de campo pero tiene un ofensivo, tiene jugadores muy explosivos sobre todo Albert Wilson por un lado como receptor abierto y con Kenyon Drake también desde el backfield, creo que eso sumado al calor que se estaba sintiendo en Miami, le mermaron el potencial defensivo a los osos de Chicago y así fueron cansándolos a lo largo del eh, encuentro el resurgimiento de Frank Gore, apareció el corredor más importante de este partido. 35 años tiene ya el inmortal. Eh, Frank Gore está la, la verdad inconveniente, dirían algunos. Eh, Terry Cohen, segundo partido con más de 120 yardas en esta tarde. Eh, estaba muy marginado con John Fox. Ya van dos juegos bien importantes que tiene con los Osos de Chicago bajo el mandato de Matt Nagy. Un fumble en zona roja. Dicho sea de paso, le pudo haber costado el partido a su equipo en tiempo regular. Finalmente no le costó hasta el tiempo extra y de alguna manera pues desplazado Jordan Howard, a mí me empieza a preocupar el rol de este muy talentoso jugador que parece no entrar tan bien o tan eh, finamente en los esquemas ofensivos del nuevo head coach Matt eh, Nagy eh, tenemos un jugadón de Taylor Gabriel en la banda izquierda, una especie de, de fade o sea, corre a toda velocidad se voltea, brinca hacia atrás, se estira y a dos manos atrapa un pase en lo que ha sido una de las mejores recepciones para mí de la temporada, este diminuto pero muy talentoso eh, jugador eh, le marcaron una payasada de roughing the passer, estos castigos a corebacks eh, a favor de Brock Osweiler pero eh, Milo así ¿no? las duras penas le tocan la mano y lo marcaron castigo una, una situación terrible no siempre tiene que haber una de estas por semana en la temporada 2018 una intercepción de Mitchell Trubisky en zona roja cuando iban 21 a 13 arriba con 12 minutos por jugar en el cuarto cuarto me pareció muy costoso creo que ahí estaba el partido para los osos de Chicago lo lanza a doble cobertura sin ventaja alguna para Ruse su receptor en el centro del de campo entonces siguen habiendo dolores de crecimiento con Muncho Trubisky más allá de que estén dándonos muchos puntos en ligas de fantasy fútbol en fin llegamos al tiempo extra eh, cerrado el partido, llegan los delfines de Miami hasta la yarda 1, Kenyon Drake corre creo que aquí mi ex es el que le alcanza a hacer un fumble en la yarda 1, así milagrosamente, recuperan los osos de Chicago, veíamos a Kenyon Drake llorando en las bandas eh, en la banda, vemos a los osos de Chicago corriendo, avanzando, avanzando avanzando, llegan hasta medio campo y después como que les dio una especie de tapón mental ya no fluyeron muy, muy fluidamente las ideas y eh, corren tres veces por el centro del campo, no consiguen mucho se conforman con una patada, si recuerdo bien de 53 yardas, pareció una toma de decisiones muy conservadora obviamente la fallan porque así funciona esto del karma en el fútbol y entonces los Miami Dolphins tienen una oportunidad más para ganar el partido y con campo corto avanzan unas 15-20 yardas y consiguen el gol de campo, fantástica victoria a los Delfines de Miami que se negaron a morir una muy lamentable derrota para los Osos de Chicago porque en el papel este partido lo tenían ganado, eran favoritos por cuatro puntos con Toy que estaban de visita, pero eh, ciertamente a los Delfines de Miami salieron mucho más respondones de lo que habían estado en semanas eh, recientes tenemos, por ejemplo, que Frank Gore corrió para 101 yardas, que Kenyon Drake corrió para 57 yardas. Eh, Osweiler pasó un récord en su carrera, 380 yardas aéreas y 3 touchdowns. Esto pues, incluyó un touchdown de 75 yardas con Albert Wilson. Fue un pasecito corto que Albert Wilson eh, se encargó de llevar a esta zona de anotación. Y Albert Wilson termina con 6 recepciones, 155 yardas, Dios mío, y dos Touchdowns, mientras que el veterano Dania Mendola tuvo 8 recepciones para 59 yardas en 11 targets de lado de los Osos de Chicago, pues 316 yardas y 3 touchdowns para Mitchell Trubisky que cumplió en esta tarde, un poco lenta la ofensiva de los Osos de Chicago, no parecieron fuertes hasta, hasta el tercer cuarto, pero cuando lo hicieron, vaya que aparecieron Taylor Gabriel, 5 recepciones, 110 yardas líder del equipo, Trey Cohen decíamos, 31 yardas terrestres un touchdown, y además tuvo 7 recepciones para 90 yardas aéreas Allen Robinson, además sumó 5 recepciones para 64 yardas y un touchdown mientras que el receptor novato Anthony Miller, que regresaba a una lesión de hombro y Trey Burton en un pase shovel De estos pases cortitos frontales Que lanzan los corebacks En zona de gol Pues cada uno consiguió su touchdown Jordan Howard pues muy disminuido su rol Lo decíamos 69 yardas en apenas 14 acarreos Y para mí lo que fue el partido De la semana Los Patriotas de Nueva Inglaterra En el Monday Night Football Derrotan 43 a 40 a los Kansas City Chiefs Aquí está haciendo caras Mario Uscanga en los controles el, el, el Sunday Night Football tiene toda la razón, el Monday Night fue emocionante pero por otras razones, ya lo comentaremos un juegazo, la verdad yo no podía despegarme del televisor sé que los de Chiefs lo sufrieron, sé que los de Patriotas lo sufrieron, si eran aficionados neutros, creo que lo pudieron disfrutar más que cualquiera de los dos eh, bandos saludos a John Balak que ya se conecta y a Marisa Vallardo también que nos están siguiendo en el Facebook eh, Live, pero fue un tiroteo este partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra este partido de los Kansas City Chiefs que se jugó en Foxboro se van arriba los Patriotas 24 a 9 al medio tiempo, lenta la ofensiva de los Kansas City Chiefs, metían 3 puntos y le respondían con 7 y, pero bueno, para, por fortuna para los Kansas City Chiefs ellos recibían el balón en la segunda mitad y ahí sí fue cuando empezamos a ver estas jugadas explosivas que Kansas ha estado mostrando a lo largo de la eh, temporada después de esta ventaja de 24 a 9 los Chiefs votaron de forma importante anotaron 31 puntos en la segunda mitad, el partido estaba empatado 40 a 40 quedaban 3 minutos en el reloj y los Patriotas encontraron la forma de que Patrick Mahomes no volviera a tocar el balón, porque en eso se convirtió este partido el último que tuviera la pelota ganaba un pase de 42 yardas al ala cerrada a Rob Gronkowski por el lado derecho eh, permitió que se acercaran los patriotas hasta zona de gol de campo y con esto eh, Goskowski liquidó el encuentro el partido fue una panacea fue una cornucopia de un cuerno de la abundancia para todos los que jugaban en fantasy football no importaba quién tuvieras metió un montón de puntos y fue un juego ideal para las remontadas Brady terminó con 340 yardas y un touchdown y el corredor novato Sonny Mezzo continuó con su racha eh, poderosa 106 yardas y un par de anotaciones. Brady pues le lanzó unos cuantos targets a todos sus receptores eh, sobre todo a Gronkowski, 3 pases, 97 yardas. Chris Hogan por fin produjo como lo esperábamos, cuatro targets para 67, 8 yardas. Julian Edelman, cuatro recepciones para 54 yardas y un touchdown. Y eh, pues esperamos un gran juego de Josh Gordon finalmente no se termina dando pero sí atrapó cinco pases para 42 yardas y cada vez lo veo más aclimatado a la ofensiva de Boston. Del lado de los Kansas City Chiefs, pues, Dios mío, lo de Terry Hill... Qué, qué pedazo de jugador, en serio. Este, se fue hasta con cerveza que le lanzó el público. Y para los que están molestos con esa circunstancia como yo, pues les informo que ese, ese aficionado ya ha sido vetado del estadio y ya está siendo procesado por la ley. Entonces eh, me da gusto eso porque pues, los jugadores merecen un mínimo de respeto. Y si no se hacen este tipo de medidas, seguramente más de algún jugador terminará cobrándosela a puño cerrado al aficionado. Entonces mejor de una vez vamos cortando con este tipo de conductas. Derek Hill. Regresamos al tema, 7 pases, 142 yardas, 3 touchdowns, incluyendo un touchdown de 75 yardas para empatar con el juego hacia el final del encuentro. Karim Hunt pues no había estado muy involucrado en el juego aéreo, finalmente hubo cambio en eso, atrapó 5 de 6 targets para 105 yardas y un touchdown. Travis Kelsey, una línea, el ala cerrada, línea sólida de 5 recepciones, 61 yardas en 9 targets. Y pues Sammy Watkins sí fue controlado en este partido. Dos pases y 18 yardas. Gran juego de Patrick Mahomes, sobre todo la segunda mitad. Quien lanzó para 352 yardas y 4 touchdowns, además de un par de intercepciones Un juego importante, un juego ofensivo, un juego en el que solamente Dante Hightower fue, apareció, me parece quizás, eh, Tree Flowers también del lado de los Patriots desapareció en defensiva para los, ambos lados del balón, porque en realidad fue un tiroteo de esos que a veces da gusto ver. Un, un juego que recordó mucho al Super Bowl, un juego que recordó mucho al kickoff de la temporada pasada. No sé si suceda, pero yo sí deseo ver a estos dos equipos enfrentarse nuevamente en post temporada. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a tres y fuera. <risa> regresamos a tres y fuera donde la NFL no, te, no termina y nosotros tampoco. Hablamos sobre el juego de los Jacksonville Jaguars en su visita a los vaqueros de Dallas. Eh, amplios favoritos los Jacksonville Jaguars, amplios, decepcionantes, tristes, Jacksonville Jaguars, ¿qué demonios le pasó a este equipo? Alguien explíquemelo, no, no me da, no me alcanzan las neuronas, ni la ciudad, ni la creatividad para entender cómo se volvió tan Boros la defensiva. Se supone que Boros, el coreback, era el problema, y ahora resulta que los vaqueros de Dallas que no podían ni meter 20 puntos, que no podían pasar, que abusaban de Elliott, que no permitían que Dak Prescott corriera, que tenían una mala línea ofensiva, que tenían receptores que no podían generar separación de sus defensores. Terminan metiéndole 40 puntos a esta defensiva que asumimos es buena pero pues que empieza a generar algo de dudas porque han sido dos semanas francamente decepcionantes. Antes de entrar al llano al partido nos dice John Balak, Osweiler vuelve a Denver <risa> mientras bien por Brock. Eh, pues sí, pues sacó el adelante del partido Broncos Wilder, Dios Moreliño nos dice, Rudy, mal haría Josh Gordon si no se adapta a ese equipo, refiriéndose a los Patriotas de Nueva Inglaterra, va a terminar la temporada con muchas yardas, nos dice, John Balak también nos comenta que esos Broncos no dan ganas de hablar, solo llorar, pues ha estado complicado, y lo peor es que el quarterback no es lo peor, o no es el problema principal de ese equipo, lo abordamos un poquito más, nos dice Isaac Segura, sin contar a los Rams, ¿a quién consideras para campeón de la nacional?, pues me fui por la fácil en pretemporada, eh, Isaac, me fui con los Patriotas, los ven en un duelo de final de conferencia contra Los Ángeles Chargers, y muchos me tiraron a locos, quizás después de esta semana, pues, eh, parezca un poco más eh, lógica esa eh, predicción. Dallas derrota entonces 40-7 a 7 a Jacksonville, por fin dejaron los vaqueros de Dallas correr a Prescott, ya lo dejaron moverse, le sirvió muchísimo, creo que es un correr que funciona mucho mejor en movimiento, sé que lo quieren convertir en un pocket passer, pero... Si sus condiciones ahorita no dan para eso, pues hay que darle libertad al muchacho, hay que permitir que pueda crear de forma eh, creativa. La línea de los vaqueros de alas por fin se vio dominante, en defensa los vaqueros de alas son más que competentes ya es una unidad de promedio para arriba yo creo que más de arriba que de promedio sinceramente, aún queda de ver algo la posición de safety, aún queda de ver la posición de defensive tackle pero en líneas generales han mejorado mucho y destaco también que a pesar de la ausencia del linebacker Sean Lee eh, ya está Van Der Esch, el novato que está jugando bastante bien y, eh, y además hay muchas mejoras en el lado defensivo del balón el talento que contrataron en el offseason o que han estado tratando de, de cultivar está Dando resultados. Los vaqueros se fueron arriba 24 a 0 en el tercer cuarto. Y finalmente el Hanson Boros un, Una intercepción a triple cobertura. Cuando iban 27 a 7 a final del tercer cuarto. Y ahí murió cualquier sueño de remontada. Eh, Prescott, pues bueno, en su duelo más difícil de la temporada, terminó con su primer partido de tres Jones en 2018. Eh, corrió para 82 yardas. Sus números pudieron haber sido mucho mejor, pero la verdad es que los vaqueros de alas bajaron los pistones en la segunda mitad. Intentó apenas nueve pases en, en el tercer y el cuarto eh, cuarto. Y pues bueno. No sé qué demonios le pasó a los Jacksonville Jaguars, insisto. Eh, Rex Ryan comentaba en la televisoras que él, él asumía o él decía que la defensiva de los Jacksonville Jaguars está sobrevalorada. No explicó por qué, pero pues con esta clase de actuaciones sí se vale, la, sí se vale preguntarse si esto es cierto o no. Presgo termina con 183 yardas y dos touchdowns, además de sus 82 yardas terrestres y una anotación. El Ezekiel Elliott 117 yardas y un touchdown. El receptor Cole Beasley, una de las mejores tardes de su carrera. Nueve balones atrapados para 109 yardas y dos eh, touchdowns. Del lado de los Jacksonville Jaguars, pues muy poco de qué emocionarse. Volvió a aparecer la versión mala de Blake Burroughs, que es la que más está apareciendo esta temporada. 149 yardas y un touchdown, además de una intercepción. TJ Yeldon, pues 70 yardas totales. Fue contenido, mientras que Keelan Cole tuvo cuatro recepciones para 41 yardas. Y Didi Westbrook, tres recepciones, 38 yardas y un touchdown. El touchdown es el que alcanza a salvarle su tarde. Fantasy los Smith-Jowers que habían perdido a la cerrada Austin Seferian Jenkins la semana pasada pues ahora perdieron a Naos Paul a quien les estaba presumiendo el programa anterior en el, el, las previas pero se jugó como 3-4 snaps y salió lastimado con una lesión de rodilla y no pudo regresar entonces Osognezi parece que va a ser el suplente en ese partido otros juegos de la semana, quizás menos emocionantes, pero igual, igualmente importantes. Los Washington Redskins derrotaron 23-17 a 17 a las Panteras de Carolina. Les dije que iba a ganar Washington, nadie me creía, ahí los tienen. 23 a 17 eran locales, venían de una paliza en Monday Night Football. Normalmente cuando un equipo competente es apaleado de esa forma, responde de forma favorable a la semana eh, siguiente. Los Redskins se fueron arriba 14 a 0 en el primer cuarto y con eso les alcanzó para aguantar el marcador cuando los panteras de Carolina se acercaban a hacer una remontada en los últimos compases del de encuentro. Carolina, eh, pues sufrió. Es una realidad el cornerback eh, Josh Norman en su juego de venganza interceptó a Cam Newton al cornerback de su ex equipo y además por, provocó un fumble al receptor novato DJ eh, Moore. Jugaban en casa, parecía un juego difícil para los Washington Redskins. No está Jamison Crowder, su receptor abierto. No tenían a Chris Thompson, nos entramos una hora antes del encuentro. Y además, Adrian Peterson, lastimado. Creo que tenía lesión de tobillo y de, y de hombros. Estaba por todos lados, estaba golpeado el pobre. Pero pues Alex Smith jugó un partido eficiente: 163 yardas y un par de touchdowns. Es el total de yardas más bajo para Alex Smith en esta campaña. El corredor Adrian Peterson ha jugado bien cuando los, los Redskins van arriba en el marcador: 97 yardas, no hubo touchdown. Y, eh, pues, ¿qué tal las alas cerradas? Eh, aparece Vernon Davis, tres pases en 48 yardas, 1 touchdown. Jordan Reed, cinco pases atrapados, nueve targets para 36 yardas. Después de una mitad frustrante para las panteras de Carolina, eh, pues despertaron las panteras, 275 yardas y un par de touchdowns para Cam Newton, además de una intercepción, 43 yardas por tierra en nueve a carreos, McCaffrey pues fue algo contenido en este encuentro, apenas tuvo 8 targets atrapó 7 de esos para 46 yardas y apenas 20 yardas terrestres, aparte regresó Greg Olsen en el ala cerrada de una lesión de pie atrapó 4 pases para 48 yardas, su rol debe ir creciendo esta temporada y el receptor abierto Devin Fonches fue el líder del equipo con 5 recepciones, 74 yardas y un touchdown, el Novato Moore pues empezó a participar más, 4 eh, pases atrapados, 59 yardas pero, pues, perdió un par de fumbles en lo que fue una tarde fatídica, ¿no? Entonces, una tarde agridulce para el novato receptor de las Panteras de Carolina. Nos dice Bob Sanz. Muy emocionante ese juego. Adrian Peterson, 97 yardas. Sí, y, y nos muestra que Washington, digo, de repente tiene tropiezos, pero le puede pelear de tú a tú, por tú, a, a cualquiera. Yo veo muy mejorada la línea defensiva de los Washington Redskins. Veo fuerte a la línea ofensiva de los Washington Redskins. Veo efectiva, funcional a la ofensiva, eh. Vamos, es un, es un equipo muy completo, redondeado y a un equipo al que por fin las lesiones parecen estarles respetando. Aunque hay lesiones en, en los skill position players, no en receptores, corredores, etcétera eh, En general creo que el equipo está mucho más sano de lo que estuvo la campaña anterior. Entonces muy bien por los Washington Redskins, lástima por las Panteras de Carolina. Que de repente fuera de, de Carolina dan eh, juegos bastante más bajos en cuanto a su nivel que jugando como eh, locales. ¿Qué tal el partido de los Seattle Seahawks derrotando 27 a 3 a los Oakland Raiders en Londres? La verdad es que la NFL le manda puro juego basura a Londres, eh? siempre son palizas allá, es, es increíble, pero eh, antes de analizar el partido les voy a leer lo que dijo el linebacker Bruce Irving de los Oakland Raiders ante la más reciente derrota, dice, perdimos, pero tengo una hermosa esposa a la cual puedo llegar, con la cual puedo llegar a casa, vamos a tratar de hacer unos niños, hombre. No, pues wow. Perdiste por paliza en Londres y estás pensando en llegar a visitar a tu esposa y le dices al mundo, estás, estás diciendo que no te importa el juego, que no te importa el equipo, que no te importa la derrota. Eh, yo no sé, creo que se quiso hacer el chistoso Bruce Irving pero eh, no, no le salió demasiado bien y creo que aparte es capitán del equipo, entonces pues no, no es la clase de comentarios que yo quisiera estar escuchando de mi capitán, pero bueno, es una prueba, una probadita de por qué los Oakland Raiders no están fusionando en estos momentos, como insisto, yo y muchos otros de la comunidad analítica de la NFL les advertimos, John Gruden está haciendo movimientos muy extraños contratando a veteranos, veteranísimos ya casi fuera de la NFL y luego peleándose con los jóvenes y, y haciendo recortes de jugadores inexplicables y poniendo a todos a la venta y dice vamos a poner a prueba jugadores para ver quiénes pueden funcionar la próxima temporada, vamos a lanzar todo contra la pared y a ver qué pega y saca a los jugadores jóvenes y empieza a meter a puro veterano de más de 30 años, ¿no? entonces va sin brújula, va sin ideas yo, yo no creo en John Gruden, se los dije desde inicio de temporada, me la he ido callando un poco porque pues había que darle el beneficio de la duda al head coach, o sea tampoco se trata de estarle tirando todos los días eh, hay que permitir que los sucesos sucedan y eh, yo ya tengo muy claro que lo, algunos nos quisieron vender que los Raiders estaban en remodelación no, 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 no. nada de remodelación, los Raiders están en franca reconstrucción autoinducida por su head coach que es el que aparece en los carteles de, de Oakland ustedes ven espectaculares si son del head coach John Gruden no de Derek Carr o de Mari Cooper o de algún otro jugador estrella Derek Carr jugó muy mal en este partido de no ser por Mariota hubiera sido el, la peor actuación de la semana creo yo 140 yardas en 31 intentos de pase eh, promedio de pase 4.5 yardas por intento de pase es, es, es nada o sea, es, 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 lo convirtieron en Blaine Gabbert al pobre Derek Carr es puro pasecito corto e inútil, 0 touchdowns y pues estuvo Derek Carr estaba llorando Así para que, no, para que les quede claro, Derek Carr estaba llorando después de la quinta captura, no sé si de dolor, no sé si de impotencia, no sé si de imaginarse que no iba a poder deshacerse de el que coach John Gruden en las próximas temporadas, no sé qué estaba pasando por la cabeza de Derek Carr, pero cuando ves a un quarterback llorar de esa manera, sabes que algo está mal. Eh. Está está mal el porcentaje de touchdowns de Derek Carr en esta temporada, los Raiders eh, llegan en buen momento a su semana de descanso porque un Seahawks no es un equipo completo y les metió una paliza de escándalo, pero eh, la paciencia de John Gruden parece estarse acabando y a mí no me sorprendería que mandaran a Derek Carr a la banca y metan a AJ McCarron que para mí sería un error. Pero finalmente pues es la clase de movimientos a la que nos tiene ya acostumbrados Chucky, John Gruden y AJ McCarron. Finalmente fue un quarterback por el que él hizo el, un cambio, no él, él pidió al jugador. Entonces no, no le sorprenda si termina sucediendo esto. Por ahí una lesión de codo de, de Derek Carr también podría dejarlo marginado un partido. Amari Cooper sufrió una conmoción en este partido, pues no, no le ayudó esto a Derek Carr de ninguna manera. Un golpe de sucio, a mi parecer, del safety Bradley McDougall que, que ni siquiera eh, fue, fue castigado, me parece. Y, pues bueno, va a tener tiempo para recuperarse con esta semana de descanso, pero fue un golpe muy sucio. Creo que Amari Cooper no va a recuperar valor fantasy, salvo que se ha cambiado. De equipo en las próximas dos semanas Y David Moore eh, aumentó a los Raiders Esta séptima ronda del 2017 Anotó por eh, tercera vez En dos juegos contra los Oakland Raiders Y eh, pues bueno Empieza a volverse cada vez más importante Con los cielos Seahawks desplazando A Brandon eh, Marshall no se reportaron los Raiders para este partido. Russell Wilson lanzó para 222 yardas. Y 3 touchdowns en un partido muy controlado. Chris Carson fue líder corredor con 59 yardas. Rashad Penny tuvo 70. Eh, después de que la semana pasada no tuvo ni un snap. El que sufrió entonces fue el corredor Mike Davis. Quien vio que su forma de ser utilizado disminuyó. Tuvo apenas 6 acarreos para 21 yardas por aire. So, Doug Baldwin rebotó de una mala actuación la semana pasada. 6 sí, recepciones, 91 yardas en 8 targets. Ya es opción fantasy Nuevamente Tyler Lockett Tres recepciones Trece yardas Y un touchdown Lo no están salvando Los touchdowns Porque el volumen De juego no está ahí Y David Moore Terminó con Dos recepciones Cuarenta siete yardas Y un touchdown Muy poco que ver Del lado ofensivo De los Oakland Raiders Ni del lado defensivo Marshawn Lynch Sufrió en este juego De venganza Cuarenta y cinco yardas eh, Fue desplazado De plan de juego Sinceramente pues, Se fue muy arriba Seattle y pues tuvieron que mandar a, a otros jugadores al campo, Jalen Richard sobre todo. Jared Cook, la cerrada, terminó mal, dos recepciones, 10 yardas, mientras que Jalen Richard fue el líder receptor del equipo con siete recepciones para 48 yardas. Yo no tengo esperanzas para estos Oakland Raiders, yo creo que John Gruden les está jugando muy sucio, yo creo que va a despedazar todo y luego va a decir, ah, es que este equipo estaba en necesidad de reconstrucción y entonces denme tiempo. Es el truco más viejo del libreto, pero creo que el, eh, es el, eh, el dueño... Del equipo. Se lo, Davis lo provocó. Él, él pagó por esto. Esto es lo que quería. Esto es lo que va a tener. Los Jets de Nueva York. Derrotaron 42 a 34. Los Indianapolis Colts. Un partido en el que los Jets. Tuvieron que realizar 7 goles de campo. Y los convirtieron todos. Siguen cocinando bien. La ofensiva de los Jets de Nueva York. Dano completó el 80% de sus pases. Eh, Impresionante, de 280 yardas, dos touchdowns, segundo juego consecutivo y eh, pues además está obteniendo más de 9 yardas por intento de pase por segunda vez en dos semanas, en las últimas dos semanas. Eh, ha aprovechado duelos favorables contra los Broncos, duelos favorables contra los Indianapolis Colts, pero pues si eres quarterback de la NFL y te ponen un rival, pues eso es lo que tienes que hacer, ganarle y ser efectivo. Va a tener buena prueba contra los vikingos de Minnesota en la semana 7. Eh, eh, por su parte, pues Quincy en un salió lastimado de este partido, podría perderlo para los, el juego con los vikingos de Minnesota, una lesión de eh, tobillo. Eh, tenemos entonces que estaba algo golpeado en este partido el corredor y eh, pues terminó con 40 yardas en 13 acarreos también eh, pues ante la ausencia de Quincy en Ungua apareció Jermaine Kers con nueve recepciones para 94 yardas y Trell Pryor con cinco recepciones para 57 yardas y un eh, touchdown los Colts pues con tantas ausencias no podría, necesitaría otro programa para poder citarlas todas no tenían a T.Y. Hilton, no tenían a Jack Doyle en la cerrada, Sí recuperaron al corredor Marlon Mack que terminó con 93 yardas eh, pero eh, el que tuvo toques más limitados fue Nijem Hines, este corredor que había eh, florecido ante la ausencia de Mack. Eh, por ahí también soltó un pase en zona roja Nijem Hines en el segundo cuarto y de, de ahí en adelante jugó muy poco. Estuvo 35 yardas eh, en 5 toques de balón. Eric Ebron en la ala cerrada pues volvió a ser el líder receptor del equipo con 4 pases atrapados para 71 yardas y un touchdown y los Colts perdieron al corredor Robert Turbin lesión de hombro y al receptor Ryan Grant por lesión de tobillo un juego de ida y vueltas un juego con entregas de balón un juego cerrado pero finalmente los Jets hacen valer la localía eh, los Angeles Chargers derrotan 38 a 14 a los Cleveland Browns un juego de paliza la primera paliza que le propinan a Cleveland en esta temporada. Llovía fuerte a los Chargers, no sé si los veía tan fuertes. Sale algo golpeado Baker Mayfield en este juego, me parece una hiperextensión de rodilla, puede seguir jugando, pero no lo volvió a hacer de forma efectiva y viajaron bien los Chargers, creo que eso es lo más importante para ellos. Viajaron de costa a costa en horario de mediodía y produjeron de forma importante, Melvin Gordon eh, pues fue básicamente el que se encargó de liquidar este encuentro, 152 yardas y 3 touchdowns, Gerald Williams fue el líder receptor del equipo con 118 yardas y 2 touchdowns en 3 recepciones Kinnan Allen tuvo otra tarde tranquila trapó 4 pases para 62 yardas pero sí corrió cuatro veces para 41 yardas. Y Baker Mayfield sufrió en este juego un par de intercepciones, 238 yardas, un touchdown. Carlos Hyde no encontró ritmo en ningún momento, 34 yardas en 14 acarreos. Duke Johnson corrió dos veces, eh, pero fue el líder del equipo en recepciones con 36 yardas. Eh, bueno, en total tuvo 109 yardas en solo 6 toques de balón Vayan dándole más oportunidades, por favor, a este muchacho Si están tan lastimados en la posición de receptores abiertos pues ¿Para qué mandas formaciones de tres receptores? Manda a dos corredores, manda 2 a las cerradas, ponte creativo no, no, no uses un esquema que no eh, se, no favorece al talento que tienes en estos momentos en el roster Pero bueno, hashtag Hugh Jackson, ya se la saben A la cerrada David Injoku, mejor juego de su carrera 7 pases atrapados para 55 yardas y un touchdown eh, con en lo que fue la cifra más alta del equipo, 12 targets. Y de ahí también, pues Jarvis Land de una decepción atrapó apenas dos de nueve pases, mientras que Antonio Callaway atrapó apenas dos de diez pases para nueve Yardas, un juego triste para los Cleveland Browns. Una decepción. Les ha costado tener juegos terrestres esta campaña. Y los Chargers ahí vienen. Se están poniendo sanos. Están mejorando. En los últimos juegos, pues solo han perdido dos veces contra Kansas City Chiefs. Si contamos los juegos del año pasado. Y contra Los Ángeles Rams. Y ambos son equipos ya vimos muy poderosos. Tanto el año pasado como en esta campaña. Entonces, cuidado con los Ángeles Chargers. Creo que van en ascenso. Creo que van a hacer ruido en la conferencia de la AFC. Vamos a una pausa comercial. Y regresamos a 3 y fuera. Último bloque de tres y fuera, así en los comentarios del público, en el Facebook Live, nos dice Bob Sanz, hay que jugar más en el Estadio Azteca que está más cerca que Londres, sí, nos encantaría tener más juegos en el Azteca, definitivamente, eh, pues vamos a estar transmitiendo desde allá, vamos a estar en el juego de los Ángeles Rams contra los Kansas City Chiefs, los mantendré al tanto cuando visitemos la Ciudad de México. Eh, nos dice Bob Sanz también, John Grun está probando la técnica de George Allen con el Over the Hill Gang de los Redskins de los setentas qué fantástica alusión. Y mención estás haciendo Bob Sanz, un equipo de los 70 que tenía muchísimos veteranos y varios de ellos incluso siguieron a Allen cuando jugaban con los Ángeles Rams por ahí de los eh, como el 66, 7 hasta los 70, creo. Pero <ríe> el inicio del Overhill de Hill Gang fue en 1971 y pues ya podemos platicar de ellos a futuro. De hecho, les estoy sacando un screenshot a, a tu comentario porque hace tiempo que no escuchaba esa, esa frase o ese eslogan. Eh, dice Bob Sanz, también: Chucky tiene 10 años para esquitar su sueldo. No, Bob Sanz, ¿tú crees que va a llegar John Gruden a cobrar los 10 años? <risa> Imposible, con esa clase de acciones menos. Y Enrique Aceves nos dice: ¿Es cierto que Jerry Jones quiere a Riley, el coach de Oklahoma, en lugar de Jason Garrett? ¿El Lincoln Riley? Pues sería fantástico, eh pero se lo van a pelear muchos. Yo creo que ya está listo Riley para dar el brinco a la NFL. Creo que los Packers también deberían de interesarse. En sus servicios. Seguimos entonces analizando todos los juegos de la semana 6. Los Atlanta Falcons derrotan 34-29 a los Tampa Bay Buccaneers. En un juego sin defensivas. Los Falcons perdieron a Calvin Ridley y a Mohamed Sanu. Las lesiones siguen alcanzando a los... Falcons, eh, Devonta Freeman, lo vamos a comentar el día de mañana, pero ya puesto en IR, no pudo ni participar en este juego. Eh, ¿Para cuándo viene el touchdown de Julio Jones? No lo sé, esto ya está rozando el absurdo. Eh, si mantiene su ritmo, va para ciento, mil, para 1,885 mil, yardas y cero touchdowns, por favor. Eh, lo de Greg Rosenthal, vía NFL.com. A los 25 años, Mike Evans ya es el líder receptor de los Tampa Bay Buccaneers en su historia. Esto habla muy bien de Mike Evans y creo que muy mal de los receptores que han tenido los Tampa Bay Buccaneers en su eh, historia. Fue un partido con muchos puntos, 63 puntos combinados, que de cierta forma fue algo decepcionante. Estuvo extraño el partido. Los Tampa Bay Buccaneers pudieron haberlo ganado en una jugada al final tipo rugby, pero les falla el último pase lateral y a 7 yardas de la zona de anotación. DeSean Jackson no puede acorralar la pelota y no puede escaparse para anotar. Eh, fue el primer partido, regreso de James Winston con mucho, bueno, él hizo él empezó la jugada de los laterales, pero bueno, Winston jugó bien en Fantasy Football, 395 yardas 4 touchdowns, pero también lanzó un par de intercepciones costosas, repartió el balón a 6 jugadores distintos, que todos ellos tuvieron al menos 4 targets Adam Humphreys, 3 recepciones, 82 yardas Sean Jackson, 4 recepciones, 77 yardas ala cerrada O.J. Howard 4 recepciones, 62 yardas, un touchdown Mike Evans, 4 recepciones 58 yardas, todos contribuyeron Chris Godwin receptor también abierto 6 pases atrapados, 56 yardas y un touchdown, mientras que Peyton Barber, el corredor, tuvo su mejor partido de la temporada con 106 yardas y un touchdown eh, Los Falcons, pues bueno, empezaron fuerte, 354 yardas, 3 touchdowns buscando a, a Julio Jones y Austin Hooper mucho en este eh, partido eh, Hooper terminó con 9 pases atrapados, 71 yardas un touchdown, y pues bueno, insisto lo de Jones ya, ya roza el absurdo, pero 10 pases atrapados para 143 eh, yardas. Tevin Coleman está decepcionando en el backfield de este equipo 41 yardas, tuvo un touchdown tardío que más o menos cubrió su tarde fantasy pero definitivamente no es ningún Devonta Freeman creo que está llegando muy desganado a este esta agencia libre que le espera en el 2019 Eito Smith, pues el compañero de baile tampoco ha hecho mucho que digamos pero por lo menos ha sido más efectivo en zona roja Mohamed Samnouk que se salió eh, por este asunto de lesión dos recepciones, 46 yardas y un. Touchdown. Los Houston Texans cumplen con el pronóstico, derrotan 20 a 13 a los Buffalo Bills, un juego en el que tuvieron muchas entregas de balón, casi lo pierdan. se les fue arriba a Buffalo en el marcador, pero eh, se lastima Josh Allen, tiene que entrar Nathan Peterman al partido y pues, les platico que 11.4% de los eh, 79 pases que ha lanzado Nathan Peterman en su carrera han sido interceptados. Es, es increíble, o sea, no, no puede estar ni de suplente Nathan Peterman, hay que buscar. Otras eh, opciones ya ni confianza de tener el, el pobre. Eh, Deshaun Watson llegó con etiqueta de, eh, cuestionable para este partido. Lastimado, lesión de pecho, pero finalmente termina con 77 yardas. Su cantidad más baja en esta temporada y además un par de intercepciones para combinarlo con un touchdown. Todos los jugadores de la ofensiva participaron de forma más baja de lo que se esperaba, pero... Elamar Miller regresó de una ausencia de una semana, el corredor 71 yardas totales, los receptores de Andre Hopkins 5 recepciones 63 yardas, un touchdown, Will Fuller 2 recepciones 33 yardas, una decepción, y Kiki Couty, 3 recepciones 33 yardas, también una eh, decepción. Si me salté a la ofensiva de los Bills más allá de Peterman es porque no hubo mucho en realidad. Dio lesión McCoy, 71 yardas eh, no, eh, por tierra, 94 por, eh, en totales, y, o sea, ya incluyendo yardas aéreas. Ningún eh, receptor tuvo más de 50 yardas. Esto, esto, esto también es muy triste. Y Josh Allen lanzó para 84 yardas sin touchdown antes de retirarse por una lesión eh, de, de brazo, creo. Eh, lo platicamos cada detalle el día de eh, mañana. Pero bueno, bien por los Houston Texans que de 0 a 3 ya están con récord de 3 y 3 y de lleno en la pelea de la AFC Sur. Una AFC Sur que ha tenido eh, a sus otros tres equipos, los Titans, a los eh, Jacksonville Jaguars y, y a los Indianapolis Colts, perdiendo en las últimas dos semanas, es decir, un récord de 0, eh, victorias, 6 derrotas combinados y esto metió lleno a la pelea a los Houston Texans. ¿Se acuerdan que les dije que los Indianapolis Colts no tenían que regalarle la victoria a los Texans? Que mejor nos quedamos con el empate en vez de revivirlos en la campaña. Pues ahí lo tienen. Les dije, el karma en el fútbol americano es muy, muy real. Los Minnesota Vikings derrotaron 27-17 a, a los Arizona Cardinals. Los Cardinals salieron respondones, pero finalmente se impuso la lógica. Adam Thielen otra vez un partido con más de 100 yardas de forma consecutiva. Nadie había hecho eh, no había tenido ni 5 desde que se fusionaron la AFL y la NFL en 1970, es decir, desde la era del de Super Bowl. Increíble. Eh, juego terrestre, pues fuera de Alvin Cook, tuvo que ser la Thierry Murray, quien eh, jugó de forma muy buena en este partido. 155 yardas terrestres, el mejor juego de su carrera. El Kirk Cousins pasó para 233 yardas y un touchdown. Pero pues lo de Aaron insisto, 11 recepciones, 123 yardas y un touchdown. Su ritmo esta temporada es, es absurdo. Va para 216 targets, 150 recepciones. Ambos serían nuevas marcas históricas. esto eh, Las 1,898 yardas de recepción eh, para las que está proyectado, si se mantiene en este ritmo, serían la segunda cantidad más alta en la historia de la NFL. O sea, está teniendo una campaña verdaderamente de... ...en sueño... ...Stefan Dex pues algo más desplazado... ...obviamente tres recepciones 33 yardas... ...y Kyle Rudolph cuatro recepciones para... ...37 yardas... ...por segunda semana consecutiva... ...buena química entre Josh Rosen y el renovado ...Christian Kirk... ...Christian Kirk líder receptor del equipo... seis pases atrapados para 77 yardas... ...hay claramente química entre los dos jugadores... ...Josh Rosen acaba con 240 yardas y cero touchdowns... ...Larry Fitzgerald cinco recepciones 39 yardas... ...su mejor actuación desde la semana 1... ...pero pues no es mucho decir... David Johnson sigue dependiendo de los touchdowns para mantenernos a flota en ligas de fantasy fútbol, acabó con 70 yardas, pero sí encontró un touchdown eh, cortito en el cuarto cuarto para mejorar sus eh, estadísticas. Los Baltimore Ravens dieron la sorpresa, derrotan 21 a 0 a los Tennessee Titans, que nada más no saben si son buenos o son malos, no se enteran todavía, pero definitivamente no son eh, consistentes. Esto me queda muy claro, tomamos a los Titans porque eran locales, porque nos suelen dar la sorpresa cuando menos lo esperamos, no hubo sorpresa aquí, más allá de que le pegaron 11 veces a Marcus Mariota, el récord de la NFL eran 12 capturas, se quedan a uno los poderosos eh, defensivos de los Baltimore o oh, es apenas el doceavo jugador en tener 11 capturas en un partido Marcus Mariota completó 10 pases es decir, fue capturado más veces de que los pases que completó una estadística tristísima lanzó para 117 yardas y eh, una cantidad abismal que no sabemos ni cómo, pero es la tercera cantidad más alta eh, de esta campaña, entonces están unos altibajos tremendos los de Marcus eh, Mariota, muy mal bloqueo de la línea ofensiva de los Titans definitivamente, pero además está haciendo malas lecturas Marcus Mariota antes de que le pidiera, centrara, que pidiera que le centraran el balón, los Ravens podían entrar pegar blitzes por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, por el centro, por como quisieran y no había forma en que los Titans los castigaran por ahí, entonces lo pudieron hacer con total eh, impunidad. Eh, por aire, pues quién les puedo presumir, no hay mucho, sinceramente. No, no creo que valga mucho destacar. Derek Henry, 21 yardas por tierra. Dion Lewis, 9 yardas por tierra. Corey Davis atrapó uno de cuatro pases para 24 yardas. La defensiva de los Titans, en verdad, en verdad, esta semana fue patética. Los Baltimore Ravens rebotaron de forma importante. Alex Collins y Michael Crafty fueron los más importantes. Ambos habían sufrido en semanas recientes. Alex Collins, 54 yardas y un par de touchdowns. Eh, Crafty, 6 pases atrapados para 93 yardas y un eh, touchdown. Mientras tanto, John Brown, eh, que había sido el líder del equipo dos recepciones, 28 yardas en tres targets seguramente vendrán mejores tardes para él, pero este juego sí fue bastante más lento el juego de Los Ángeles Rams contra los Denver Broncos, se les está envenenando a, lo, a los Rams había nieve en este partido, 23 a 20 se termina resolviendo el juego a favor de Los Ángeles Rams, me parece que los Denver Broncos pudieron presionar de forma correcta a, a Goff, que perdieron a, pues que, que no podían producir por aire como están acostumbrados a esta campaña y que cuando decidieron correr con Todd Gurley resolvieron el eh, encuentro. Gurley castigó de forma tremenda la defensiva terrestre de los Denver Broncos, corrió para 208 yardas terrestres, eh, su cantidad más alta en la carrera, anotó dos veces y pues básicamente se puso eh, la ofensiva de los Ángeles Rams a, a su lomo, a su espalda. Jericho nunca entró en ritmo este en este partido Cooper Cup dio el susto, parecía que se había lastimado la rodilla, pero de forma milagrosa regresa al partido en la segunda mitad es un una jugada en la que Darren Stewart lo agarra del collarín lo jala hacia atrás y se le dobla de forma muy extraña muy fea la rodilla esperamos pueda jugar en la semana 7 ¿Qué onda con el head coach Ben Joseph? Ya empieza a estar más calentita la silla. Creo que no hay muchas ideas, no hay mucha claridad. Eh, y creo que está muy vinculado lo que haga Van Joseph con lo que haga eh, pues su coreback. Definitivamente lo de Case Keenum no es el problema principal del equipo, pero no le está dando ninguna clase de margen al equipo para cometer errores. O sea, juega ajustadísimo, apretadísimo, no mete muchos touchdowns, de repente lanza más intercepciones que touchdowns, entonces el resto del equipo no se puede dar el lujo de cometer errores y como hemos visto esta campaña, los Broncos sí son un equipo que comete errores. Los Broncos se convierten en el primer equipo de la historia de la NFL en permitir eh, dos corredor a que haya dos corredores eh, de más de 200 yardas por tierra en juegos consecutivos, es decir, no 200 yardas combinadas entre corredores, que dos jugadores distintos te corran para más de 200 yardas en dos semanas consecutivas. Entonces, eh, bien, por los Ángeles Rams sacan un juego complicado, los Denver Broncos siguen en caída libre, y para mí, junto a los Oakland Raiders, son el equipo más desorientado en toda la NFL, no sé a qué juegan no sé cuál es el plan, no sé cuál es la filosofía la defensa no funciona, la secundaria no funciona el juego terrestre es lo único que está funcionando bien, por aire son inconsistentes, el coreback no convence lesiones en línea ofensiva y de por sí no están jugando bien eh, poca creatividad poca eficiencia, poca análisis de la banda, de los coaches yo, yo creo que va a acabar mal la temporada de los Denver Broncos desgraciadamente y por último los Packers sacaron de forma milagrosa el partido contra los San Francisco 49ers, un partido que creo tuvieron que haber perdido porque en verdad eh, no estaban nada inspirados en este encuentro. Los San Francisco 49ers salieron con todo a este duelo, pero la magia de Rogers aparece en última instancia, sobre todo con un, eh, una captura en tercera oportunidad que provoca Clay Matthews y que le regresa el balón a Aaron Rodgers con poco más de un minuto en eh, el reloj. Este partido pues se distinguió por unos San Francisco Foreigners que se fueron arriba bastante rápido en el encuentro y unos Packers que iban ahí a remolque con receptores eh, suplentes, no los titulares que han tenido a lo largo de la eh, campaña. Por tierra, Aaron Jones corrió para 8 eh, acarreos, 41 yardas en este partido. Sigue habiendo un comité muy extraño que no me gusta nada en este backfield de los Green Bay Packers. Raheem Monster, el suplente de los San Francisco 49ers por tierra, reemplazó por completo a Alfred Morris, que ya lo pueden tirar en todas sus ligas de fantasy fútbol, ya creo que quedó quedó en el olvido. Pero eh, Raheem Mostert estuvo en 23 snaps ofensivos, 12 acarreos, 87 yardas, corrió bien detrás de Matts. Eh, Breda, y ya les digo, insisto lo de Morris, pues ya, ya hay que descartarlo finalmente el partido se resuelve 30-33 a favor de los Green Bay Packers, San Francisco con récord de una victoria, cinco derrotas da algunas señales de vida con CJ Beathard, que creo que si sigue jugando este nivel seguramente será cambiado en el offseason y podrá ayudar a otro equipo, y los Green Bay Packers sacan una victoria eh, más sufrida de lo que debió ser eh, tres victorias, dos derrotas, un empate en esta campaña. Por el momento están en el segundo lugar de la NFC Norte y salvan un partido como locales, que creo que era lo más crítico del asunto. Aaron Rodgers termina con 425 yardas, dos touchdowns, cero intercepciones. C.J. Beathard de los eh, San Francisco 49ers con 245 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Por la vía aérea, por los más importantes, Marquise Goodwin con San Francisco, cuatro pases atrapados, 126 yardas, 2 touchdowns, bien por él, y Devontae Adams que tuvo 10 recepciones en 16 targets para 132 yardas y 2 touchdowns touchdowns, la magia de Rogers salva este partido la sonrisa de McCarthy los hubiera hecho pensar que McCarthy fue la mente maestra detrás de esta remontada, el pobre no tiene ni idea de lo que está haciendo en realidad es Aaron Rodgers el que está mandando todas las jugadas y el que hace todos los ajustes y el que dice vamos a hacer esto o el otro, McCarthy está de decoración, en verdad qué triste que Rogers tenga que ver el ocaso de su carrera del lado de Mike McCarthy y que McCarthy siga en ese puesto porque Rogers le ha salvado el empleo por enésima vez, pero bueno, eso será tema para otro día. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, mi nombre es Rudy Jacinto esto pues fue Tres y Fuera espero que les haya gustado, seguimos platicando toda esta semana, el día de mañana tendremos el asunto de las lesiones y notas generales de la NFL y ya el jueves por supuesto nuestra previa para el Thursday Night Football, la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera